men det kan vi köra igång när ni känner för det då. Mm, nej, men vi kör på. We are meeting today in this magnificent city of Lisbon to mark a new phase in the construction of Europe. Ja, sidan har då fått 52,2 procent och nej-sidan 46,9 procent. Och nu är alltså alla Sveriges distrikt räknade. Min uppfattning är att vi, vi ska gå med därför att vi bör vara en del av kärnan i det europeiska samarbetet. KD är ohyggligt upprörd han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter gott jönsmörsmål. Välkommen till Arenagruppens politiska snackfest och ännu ett avsnitt med EU-tema. Idag ska jag, Erik Sundström, träffa ytterligare en progressiv person som kandiderar till Europaparlamentet. Turen har kommit till Miljöpartiet och andra namnet på den gröna listan, Peter Eriksson. Välkommen! Tackar, tackar. Kul att du är här. Du är aktuell som konstitutionsutskottets ordförande och var tidigare språkare för Miljöpartiet från 2002 till 2011, om jag minns rätt. Mm. Och på den tiden så jobbade du och jag ihop en del, det tycker jag är viktigt att berätta för lyssnarna så att vi har deklarerat det och i synnerhet under den rödgröna turnén 2010 då jag var konferensier på flera valmöten med dig, din språkrörskollega Maria Wetterstrand samt Mona Salin och Lars Åhly, vi åkte mm. land och rike runt. Den valrörelsen slutade inte med att du blev statsråd. Vilket en del av oss hade hoppats på. Varför ska du lämna svensk politik nu när den rödgrön regeringen äntligen och troligtvis bara är ett par månader bort? Mm. Jag har gjort några försök att <laughs> få, få vinna den här regeringsmakten och, och vara med och förändra. Men jag har också suttit i majoriteten en period i, när Socialdemokraterna var i regering. Så att jag... Jag har också varit med tycker jag, om att leda Sverige fast lite mer indirekt än att sitta på statsrådsposterna. Men jag, jag tycker jag har gjort mina försök där. Nu får de andra ta det här istället. Och jag är sugen på Europaparlamentet nu. Jag trodde inte att jag skulle bli det måste jag erkänna. Men jag tycker att det ska bli väldigt intressant. Det händer väldigt mycket spännande i Europa. Både otäcka saker och, och positiva saker och, och Europaparlamentet har blivit allt viktigare. Det är en lagstiftande församling idag som, som nästan som vilket parlament som helst mm. och skillnaden, största skillnaden är att den har en lagstiftande makt över 500 miljoner människor istället för 10 miljoner i den svenska riksdagen. Och det är en institution, ska vi säga, det har vi sagt tidigare i podden också, som ju ökar i betydelse hela tiden. Ja. Men jag tänkte lite på, för att ta med lyssnarna också lite till det du har gjort tidigare. Du föddes ju i Tranås, växte upp i Strängnäs, flyttade till Kalix, mm. apropå majoritet. Ja, flyttade Så faktiskt att, till Gällö var det först och sen till Kalix. Först, ja, och sen ja, till Kalix ja. till och med. Där du också jobbade som kommunpolitiker och sen så har du länge jobbat i Stockholm i rikspolitiken. Så såväl kommunpolitik som rikspolitik och som du säger också inne i mer eller mindre direkt i regeringsarbetet, i budgetförhandlingar och annat. Vad är det som lockar med den politiska miljön i Bryssel? Om vi pratar politik alldeles strax men just det här kanske komma till en ny stad, en ny politisk nivå. Hur hur ser du på det? Har du varit mycket i Bryssel tidigare? Ja, jag har ju... Var det med att bilda Europas gröna parti för tio år sedan? Jag tror att vi är det enda europeiska partiet fortfarande. Så för tio år sedan så stiftade vi ett nytt parti i, i Rom. Jag, Daniel Kombendit och en, en rad andra ledande gröna företrädare. Och, och, 
Det var tycker jag en historisk sak och jag känner väldigt många av de gröna politikerna nere i Europaparlamentet och tycker att de är duktiga och jag tycker också, eller jag inbillar mig också att jag kan bidra lite grann med det. Så Europaparlamentet är en intressant aktör, allt viktigare och, och det finns väldigt mycket politik som, som går att göra om man får med sig en majoritet i mm. den där. För när jag läste på lite vad du gjort tidigare i Europafrågor så upptäckte jag, vilket jag inte visste, att du bland annat var väldigt aktiv när ni skrev er plattform, vad jag förstod, till Europaparlamentsvalet förra gången. Ja. Men hur kommer det här intresset om vi backar jag, jag... lite? Hur, har du suttit där i Strängnäs eller någon gång? Eller när vaknar det här liksom, intresset för politiken utanför Sverige också? Ja, och jag tror att jag egentligen har haft med det hela tiden och... Vi i Miljöpartiet inbildar oss ju att vi är väldigt internationalistiska. Sen hamnade vi ju lite konstigt där att vi, vi var ju väldigt kritiska och negativa till att Sverige skulle bli medlem i EU. Men jag har hela tiden faktiskt haft inställningen att rösta svenska folket ja till det. Då får man ju acceptera det. Och... Det har också förändrats sig väldigt mycket. I EU, när, när vi hade den här debatten före mot svensk medlemskap, då var det 12 länder i Västeuropa som var med. Idag är det 28 länder och nästan hela Europa är med. Och det gör en väldigt stor skillnad, ska jag säga. Det handlar inte bara om rika länders sätt att försöka hävda sig mot USA eller så, utan nu är det faktiskt ett samarbete som sprider sig mellan både relativt fattiga och rika länder och många olika språk och kulturer som, som ska samordnas. Mm. Jag tycker att det finns en, en stor poäng med att vi försöker lösa de stora gemensamma frågorna i gemensamma institutioner. Så att jag, jag känner mer och mer att, att det här har, det finns en viktig uppgift och det finns också en tidsaspekt. Till exempel klimatfrågan som vi mm. tycker är otroligt viktig och, och där, där har vi ju inte tid att vänta på 20-30 år till att det ska byggas nya institutioner utan man måste faktiskt vara pragmatisk och se att det är de här sätten och samarbete som vi har idag. EU har ett ansvar och, och möjlighet att påverka klimatpolitiken faktiskt globalt om man är ledare och lite före. Och det tycker jag vi ska ta den utmaningen att försöka få till. För du nämnde tidigare just hur Europaparlamentet växer i makt, det är vi alla överens om. Och nu nämner du just klimatpolitiken som mm. är en av de typiska frågorna som naturligtvis är gränsöverskridande och ligger, ligger nära Miljöpartiet av per definition. Och jag läste i en intervju att du tyckte att en ledamot i Europaparlamentet som verkligen kan påverka och har gjort det är ju Isabella Lövin naturligtvis mm. som är ert första namn på listan. Hon har gjort det i synnerhet i fiskerifrågor, välkänt. Mm. Men Finns det ett sådant specialområde som du tänker dig redan nu som du skulle vilja jobba med? För det är troligt att, att du kommer in till att få åka till Bryssel och Strasbourg efter valet. Är det klimatfrågan eller är det någonting annat som du skulle vilja jobba mest med? Om du skulle göra en lövinare och hitta en sakfråga. Ja, jag är väldigt stolt över vad Isabella har gjort. Mm. Jag är ju lite grann pappa till den historien eftersom det var jag som frågade henne också. Ja, just början. det. Så att det jag är lite stödig för det. Men... Ja, ja, skulle det vara någonting som jag särskilt vill jobba med eller skulle kunna ja, vilja förändra så är det ju snarare inom liksom, det demokratiska systemet att, att öka 
öppenheten, att få Sverige och, och EU-parlamentet att tillsammans tydligare driva en starkare offentlighetsprincip och bidra till att också EUs institutioner blir en aktör i större utsträckning för att minska korruptionen i Europa. Mm. Och det, de här frågorna hänger väldigt mycket ihop. Alltså mm. öppenheten och korruptionen. Kan man stärka det offentliga samtalet, öppenheten, minska mörkra rummen och så, så kan man också göra någonting åt korruptionen. Och jag skulle säga att det är det största hotet idag mot att få EU att fungera och EUs medlemsländer att skapa fungerande samhällen och institutioner. Så är det korruptionen. Och det är framförallt i östra och södra Europa som de största problemen är. Men även Sverige har problem på det här området. Och jag tänker till exempel den här lagstiftningen som vi lyckades få till nu hyggligt men inte tillräckligt bra när det gäller finansieringen av partierna. Just det. Där var det så till slut att ja, vi i Miljöpartiet drev och sossarna drev på lite men det som ändå var tror jag tungan på vågen att vi fick en lagstiftning det var att det kom internationell kritik mm. mot Sverige. Mm. Så det behövs internationella påtryckningar och EUs institutioner skulle kunna användas väldigt mycket mer i den riktningen för att skapa fungerande samhällen så att vi sen kan bygga en bra politik för rättvisa och, och miljö om du vill också. Mm. Och, eh, intressant och, och för lyssnarna som säkert kommer ihåg den här diskussionen, det är Sverige, San Marino, Malta och någonting motsvarande där man inte måste ja. deklarera om du ger en stor summa pengar till ett parti och att man har sådana regler beroende naturligtvis på att man ska minska risken för att du får politiska tjänster, gentjänster. Ja, för att precis. Att man inte ska kunna köpa politiker. Precis. En väldigt viktig diskussion som vi har försökt uppmärksamma också i, eh, via Arenagruppen tidigare faktiskt och en sajt som heter Partibidrag som vi, som vi drev. Mm. Men om vi då tittar på EUs och Europaparlamentets möjligheter att göra här, ser du både ditt opinionsarbete som behöver göras ja, själv dålig kunskap kan man göra saker lagstiftningsvägen också ja, EU har det var ju faktiskt inte så länge sedan som det kom en rapport då från, från EU när det gäller korruption. Hur läget står till när det gäller korruption i Europa? Så att det finns en antydan till en början här och, och jag tycker att EU skulle behöva kommissionen skulle behöva få lite mer muskler och verktyg för att se till att man kan komma in och jag skulle vilja att man både när det gäller korruption och mänskliga rättigheter mm. har, har liksom en, en skyldighet att, att gå in och ha en, en slags koll och skriva rapporter kontinuerligt om hur läget står till och vad som behöver göras för att få en förbättring på de här områdena och, och också ha rätt att gå in med folkgrupper som är oberoende och som kan gå in i landet och, och se och, och vad, hur det, saker och ting på går och, och sen skriva om det tillbaka. Mm. Och det är det mest grundläggande tror jag faktiskt för att kan man se till att, det, att kunskap kommer fram så kan man också ta nästa steg och det blir ett tryck gentemot de enskilda länderna. Mm. Och det har jag uppfattat i diskussionen om Miljöpartiets EU-program tidigare att det handlar också om några slags nya verktyg i form av sanktioner som du säger mot mm. länder som inte uppfyller de mänskliga rättigheterna. Mm. 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 Det här tycker jag var superintressant. Du, jag hade inte riktigt förstått att du definierat den här rollen och det visar mm. vikten tycker jag av att vi har den här podden och att de olika kandidaterna får förklara sig. Och då vill jag göra en liten tankeövergång för det du säger nu är ju på sätt och vis att man ska använda EU-nivå 
Bastogne mer offensivt. Mm. Och du nämnde tidigare hur Miljöpartiet har gjort en lång resa där du var en av de krafterna som kanske först lite tyst och sen allt mer högljutt drev på för att Miljöpartiet skulle byta position och gå då från att vara EU-kritiker till väldigt konstruktiva idag. Och det är många som har noterat den här omsvängningen här på Arenagruppen så bloggade Per Wittén nyligen om att han inte ska rösta på Socialdemokraterna i Europaparlamentsvalet för första gången utan på Miljöpartiet istället just på grund av de här mer europavänliga tongångarna. Och då är ju den givna frågan, ni vill, vilket har uppmärksammats i debatten, också ha en så kallad Tobin-skatt, mm. en skatt på finansiella transaktioner. Mm. Varför ska du ge EU möjlighet att ta ut en egen skatt? Det är lite roligt. Jag, jag skrev Miljöpartiets första samlade partiprogram för ja, det är över 20 år sedan faktiskt. Ja. I, för tidigare hade vi en massa olika handlingsprogram inom olika områden och det där blev ju för spretigt till slut att skriva om alla de här olika. Så att jag fick det där uppdraget kring 90, 91 och, och, och vi... Ja, i början på 90-talet var det och, och jag tror att 93 hade vi det färdigt och det fanns den här Tobinskatten med. Så att vi har i över 20 år egentligen haft det med som en viktig fråga att, att se till att få de finansiella marknaderna att fungera bättre. Det, är egentligen, det, det handlar inte i första hand om att, att försöka mjölka ur så mycket skatter som möjligt mm. utan att det finns ett problem i de finansiella marknaderna. Att de är eh, dels för lite reglerade och att eh, bankerna är för sårbara men också att det går lite för snabbt och för mycket på psykologi istället för grundrealia. Mm. Och, och då tror jag att en Tobinskatt skulle hjälpa till mm. att skapa lite mer lugn på marknaderna och, och lite mer eftertanke. Och när jag har följt Miljöpartiet så förstår jag att det här förslaget också kommer från medlemmarna idag, att medlemmarna är för det här. Ja, vi hade en medlemsomröstning Precis. alldeles nyss här som, ja. som visar att, att vi också är beredda att ta det här stegen, att, att just EU... Mm. Ska kunna få den här möjligheten men samtidigt så är det ju beslutet om om Sverige ska vara med eller inte ska ju fattas i Sverige va? men är man med så är man med och då, då tycker vi också att pengarna ska använda till att göra nytta och då vill vi att det ska gå till en grön omställning för att vi ska kunna bidra både till jobb och en, en bättre klimat och hållbar utveckling. Och det var min följdfråga faktiskt vad mm. man skulle göra med pengarna mm. men då fick vi det svaret grön omställning för då samlar EU in pengar det är lite intressant där är att ni anser att de kan gå till EU då mm, och inte mm. till medlemsstaterna eller medlemsländerna. Då går pengar till EU när man tar ut skatt på finansiella transaktioner. Dra på den gröna omställningen. Men vad jag förstår så kan ni också tänka er en koldioxidskatt men att den då ska tillfalla länderna. Mm. Varför är det en sån skillnad? Kan inte EU ta de pengarna också och driva på den gröna omställningen? Jo, men det mesta jobbet ska ändå göras i medlemsländerna. Så att jag, jag tror att ska, ska man klara den här investeringsfrågan så måste man ju dels se till att vara privata investerare och tryck på dem och möjlighet för dem att, att vara med i den här. Men också att de enskilda länderna kan känna att de är med och får inkomster som man kan använda. Så att det, och då vill vi ju inte i första hand minska de nationella budgeterna och det, för det skulle skapa ett tryck på högre andra skatter och kanske problem med den ekonomiska utvecklingen i Sverige är ju redan ganska stora inkomster i koldioxidskatten till staten. Mm. Så att flytta över det till 
Bryssel vill vi inte göra. Nej, just det. Men det ena men inte det andra. Mm. Och då har vi klargjort mm. det också. Och en annan tråd som kom upp som jag personligen tycker är väldigt intressant. Jag hoppas att många lyssnare håller med mig. Det är just de här framväxande partierna i Europa. Och du berättade själv hur du hade varit med i Rom och, och bildat... Mm. Den gröna, det gröna partiet och i Europaparlamentet så heter då det partiet The Greens och så har man kopplat något som kallas för EFA, European Free Alliance, med olika små progressiva mm. partier, ibland regionala partier som är med i er grupp. Och det som jag undrar det är om du kan berätta för mig lite om Skak Heller och José Bové för att i sann miljöpartistisk anda så har nu man nominerat två personer, en kvinna och en man, som skulle kunna bli teoretiskt i alla fall ledare för ordförande för EU-kommissionen. För i och med Lissabonfördraget så ska ju utfallet i valet i Europaparlamentet påverka vem som blir ny ordförande för EU-kommissionen efter Barroso. Och det blir väl troligtvis representanten för Sosse-gruppen Schultz eller Junker från EPP-gruppen, den konservativa gruppen. Men ni har ju de här två kandidaterna. Finns det något program? Har du träffat dem? Vad är det för personer? Om man röstar på Miljöpartiet röstar man ju indirekt på dem också. Eller nästan direkt på dem också. Också. Vi har ett gemensamt EU-valmanifest för de gröna partierna i år också. Mm. Jag har varit med även den här gången okay. och skrivit det. Vad är ert huvudförslag? Ja, det är, det är till exempel det här som jag pratade om för en Green New Deal. Alltså att mm. göra en satsning på att investera och en, omst- en omställning. Men också en rad förslag för att stärka demokratin. Och, och som bland annat som jag var inne på här med korruption. Och, mm. och en, ja, en rad andra frågor. Och, och jag, jag tycker att det där är intressant att vi har också kandidater men, men ärligt talat så är det lite ett skådespel här. Mm. Mm. <laughs> med, Än så med, länge får man känna och, det. Ja, ja det får man nog mm. faktiskt göra va? Och, i, inte bara de, det är ju duktiga fina kandidater vi har där Skakelle från Tyskland är en mm. ung tjej som är jätteduktig och har suttit i EU-parlamentet och, och för de gröna och eh, José Bové han är ju en sån här riktig typisk fransk utomparlamentariker som har stått på torgen. Den gamla bondeledaren och... som ja, jag har sett på rapport ja, ibland precis, genom åren. Han, ja. är, han är, hör, hör till den ganska spretiga franska kategorin av, av gröna politiker men han är ja, en fin gubbe. Han, han håller på framförallt med jordbruksfrågor och matfrågor och så och, och han är väldigt orolig för det här TTIP som man talar om det här transatlantiska frihandelsavtalet som många i Frankrike men även IG Metall till exempel i Tyskland har sagt nej till men själv så tycker jag att det är för tidigt att säga nej man behöver väl se vad det är för någonting först mitt huvudkrav i den frågan är att vi ska se till att ha en större öppenhet. Mm. Det, det, ja, det passar ju bra med det ja, du sa. Ja, ja. Men din ja. grundinställning, jag hade men faktiskt alltså en fråga om det frihandelsavtalet. Ja. Din grundinställning är att det behövs eller vill du ha den frihandeln? Ja, jag, jag tycker USA? att det finns, det finns fördelar med att ha gemensamma standarder, till exempel på IT-området och så. Men däremot så, när det gäller tullar är det ju inga stora skillnader. Alltså där, jag tror att genomsnittstullen mellan Europa och USA ligger på 2,5-3 procent eller någonting. Så att det, det gör inte den stora skillnaden om vi kommer att handla med USA sa i framtiden. Men beräkningarna Utan, är ofta väldigt positiva. Ja, men det, bygger, och flera ja, jobb och... det bygger på då att, att vi ska då jämka alla hälso, miljö, konsument, djurskyddsregler alla sådana och få en gemensam standard och oron då från 
José Bové och många fransmän och, men en hel del gröna också är ju att det ska leda till att vi sänker våra standard när det gäller hälsoskydd och miljöskydd och hamnar på de amerikanska nivåerna som ofta är mycket Men sämre. inte alltid ska man inte säga. Alltid. Men, eh, inte alltid. Men, I många fall. Ja, ja. Ja, till, till exempel så kan man säga det här med jordbruket. Då, att, eh, I många länder i Europa har man ju ganska mycket antibiotika djurfoder som man tillsätter kontinuerligt men det har vi inte i Sverige men det är ännu värre i USA. Mm. Och man har, när det gäller till exempel kycklingar så är, är det så att man har inga regler för att det ska vara i USA för att det ska vara hygien och rent och, och, och bra i stallarna när man upp, föder upp eh, kycklingar utan däremot så har man tuffa regler mot konsument. Mm. Och det gör att en lösning för många är att man doppar kycklingen i klorin innan man liksom skickar den till konsument. Och det skulle vi ju aldrig acceptera Nej, i Sverige. Så att det finns tycker jag problem. Och, och när, när det inte då är en, en öppen rak diskussion så att den svenska regeringen får reda på vilka ställningstagande mm. som, som USA och vad USA kräver. Då är det inte konstigt att det blir en massa konspirationsteorier kring det. Och det är just den här öppenheten som du tar upp har ju kritiserat. Sen tycker jag att den här, du låter lite mindre positivt inställd än vad en del andra personer har gjort som jag har diskuterat mm. det här med i podden, bland annat Johan Danielsson som är S-kandidat. Och det mm. han tog upp på en gång var den här skiljedomstolen. Jag antar ja, att du har synpunkter ja, på ja, den också. Eller? Så är det också. Jag tycker att vi har fungerande domstolsväsenden som, som ger en, en högre grad av rättssäkerhet mm. om vi använder de nationella domstolssystemen istället för att skapa ett privaträttsligt nytt överstatligt organ som inte finns någon ordentlig insyn i. Och ditt stora företag skulle kunna stämma nationer helt ja, enkelt. Ja, och det är ju rädslan att det är framförallt amerikanska företag som har den här erfarenheten, har massor med jurister och håller på i ett system där det ständigt handlar om att stämma varandra fram och tillbaka och då skulle liksom stämma svenska staten om vi tar beslut om att förbjuda en kemikalie som gör att ett amerikanskt företag inte kan sälja sina produkter längre eftersom de kan vara cancerframkallande eller vad det nu är. Mm. Nu när vi ändå är inne på de här lite mer internationella frågorna mm. och just relation med omvärlden, när jag eh, läste på lite vad du har sagt tidigare om att eh, förflytta dig över till eh, Europapolitiken så nämnde du också EUs relationer med Ryssland, högaktuellt och med Turkiet som två saker. Är det fortfarande kvar på din lista saker som du skulle vilja jobba med? Ja. Eller, och ja. på vilket sätt i sådana fall? Ja, alltså, jag är väldigt oroad över utvecklingen som många andra är naturligtvis mm. i, i Östeuropa och, och, och den revanchismen som verkar finnas i Kreml och i, i Putins regim där och, och eh, jag är också oroad över den attityd som vi har lite grann i, i väst nu där, där eh, jag tycker det är förståeligt att man börjar se sig om och, och tänka på hur, hur funkar vår militära apparat vi kanske måste se över den och, och göra den lite vassare eller så att det funkar och inte ligger och rostar i, i, i någon, utanför Visby i någon <laughs> garage, <laughs> garage eller sådär, va? men men jag tycker man får inte förfalla till ett läge så att vi slutar prata med varandra. Mm. Utan vi måste ju se till att ha ett samtal mellan öst och väst. Annars så riskerar vi att vi hamnar i en upprustning och ett nytt kallt krig. Som är, då är vi tillbaka på 80-70-talets situation. Och det vore ju förfärligt om inte den här öppningen och förändringen som har hänt skulle kunna leda till en mer varaktig, säkrare situation. Så att jag tycker vi måste ha en dialog med inte bara Ukraina utan också med Ryssland och även Turkiet. Så att, och det är det som skapar säkerhet för framtiden. Mm. 
Och när vi ändå är inne på det, EUs relation med andra länder, man diskuterar ibland EUs snabbinsatsstyrkor. Mm. Är det någonting som du och Miljöpartiet tycker att EU ska ha? Ja, alltså den, ja, den, den, den finns ju ingen grupp i parlamentet som är så skeptiska som, som den gröna gruppen mot, mot vapen. Blå, blå hjälmar med gula stjärnor på och gemensamma försvar. <laughs> ja, ja så att vi, vi är nog inte för att, att EU ska börja bygga upp och verkligen använda de här insatsstyrkorna. Det, 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 Men kan det inte behövas mot Putin då som du pratade om? Alltså, jag tror inte det är realistiskt heller utan jag, jag tror ju att de de flesta länder inom EU är med i NATO. Mm. Så jag tror inte det är realistiskt att EU ska bygga upp något motsvarande på allvar starka styrkor som skulle kunna gå in i och, och liksom försvara Europa i den meningen. Utan det, det finns då andra strukturer för det i så fall. Mm. Däremot så kan ju EU ta en starkare roll att minska energisårbarheten. Mm. En gemensam energipolitik. Det är en, en sån intressant fråga som jag tycker ur ett grönt perspektiv mm. växer eh, när vi ser hur sårbar EU är när det gäller både olja, kol och gas. Då. Och vad vill du göra då? För det är nästan två diskussioner. Å ena sidan hur mycket ska EU styra energimix som länderna mm. har och hur överstatlig eller vad man ska säga gemensam ska energipolitiken bli mm. eh, och då kanske man kan lägga i där också att det finns ett behov att minska kanske beroendet då i synnerhet av ja. Ryssland som är stort. Ja, jag, jag, vad kan man göra tror jag, du? Jag tycker, vad som finns redan är ju att man har, det finns en gemensam klimatpolitik och det har ju ganska betydande påverkan på energipolitik men man skulle kunna ta nästa steg och det är att, att faktiskt ha en gemensam energipolitik inte så att EU tar över hela men däremot att man eh, driver fram en gemensam struktur och riktning som gör att vi gör satsningar, vi bestämmer att där det finns en bra potential för satsningar på eh, vindkraft, där ska vi göra det. Och där det finns bra möjligheter för solkraft i framtiden, ska vi satsa på det. Och på så sätt så kan vi liksom integrera en, en europeisk eh, energipolitik med stöd från eh, EUs institutioner och, och, och gemensamma resurser. Både i södra, västra och östra Europa. Och satsning på biobränslen i östra Europa är ju någonting som vi verkligen skulle kunna få nytta av när vi måste faktiskt avveckla kolet som, som energiform också. Just det. det låter som ytterligare ett område som du ja, skulle kunna tänka dig att jobba med. Ja, jag tycker det finns ju en sån nära... Vi har, vi har ju egentligen från början sagt när vi startade Miljöpartiet att de här gränsöverskridande frågorna kring klimat och biologisk mångfald och så, det måste vi kunna ha internationella gemensamma överenskommelser på och nu är det Europa som är den strukturen som vi har närmast och möjlig att fungera och då bör vi använda den. Min... Eh... Intressant och det där ska vi säga också är en av, av de stora frågorna för Europa också i relationen till, till Ryssland och för Europas egen framtid, vad som händer på energimarknaden. Det skrev mm. Björn Elmbrandt nyligen om på Dagens Arenas ledarsida också, kan ni lätt googla fram. Min avslutande fråga Peter är som följer, jag har en kompis som heter John Worth, han är uppvuxen i Storbritannien. Gick tidigt med i, eller har bakgrund i Labour-partiet. Han är en sann europe, han har en jättebra blogg om Europafrågor. Eh, han heter då John J.O.N. Worth, W-O-R-T-H. Och googlar ni det så kommer ni lätt hitta John på hans blogg och eh, ni kan följa honom på Twitter om lyssnarna är intresserade. Han flyttar till Berlin och jag träffade honom på en konferens i Amsterdam nyligen och eh, då fick jag... Tillfälle att prata lite med honom om hans hopp över, för han har nu gått med i det gröna partiet istället mm. i, 
i Tyskland och är engagerad där. Och som jag nämnde tidigare, Per Wirtén har skrivit på sin blogg, medarbetare här på Arenagruppen, att han ska rösta på MP i i Europaparlamentsvalet för första gången men jag tror att många kan känna och det var någonting jag diskuterade med Jon också om man kommer från socialdemokratin eller haft det som sin hemvist kan man vara trygg med Miljöpartiet vad gäller just fackliga frågor och arbetsmarknaden för jag tycker att det är bland EU, EUs absolut viktigaste framtidsfrågor med ett framväxande prekariat vi har Lavaldomen och annat som socialdemokraterna på ett lysande sätt uppmärksammar i den här eh, pågående Europaparlamentsvalsdiskussionen. Mm. Brinner ni för det här? Kan, vet, kan ni kunskap om det? Om man tycker det är viktigt? Ja, jag tyckte Marita kanske inte i utfrågningar jag såg hade riktigt den kunskapen man hade förväntat sig om, om de här frågorna, om man ska vara ärlig. Men jag, jag tycker att det måste man väl erkänna. Vi har inte den, det är inte det som har gjort att vi bildar Miljöpartiet. Mm. Det är inte det, utan det är ju andra frågor som har varit i grunden för oss. Men jag håller med om att det behövs en europeisk dimension här och vi behöver gemensamma regler för att inte människor ska, ska fara illa och, och drabbas av helt ojämställda situationer och, och vi får ett växande prekariat som du säger. Och, och, och i den gröna gruppen finns det en stark medvetenhet om det. Jag skulle säga i många av de, de här gröna länderna så, så är man mer... Kanske engagerade i det än vad vi har varit Miljöpartiet i Sverige. Mm. Så, så att ja, jag, jag har ju, när jag är ute här på torg och gator och innan varelsen så när, när, när den frågan kommer upp som du ställde i början, mm. vad ska vara, bli din Isabella Lövin story så svarar jag också ofta ibland att, att det är... Ingen, ingen människa är ändå en ö. Den, den gröna gruppen är en väldigt intressant och spännande grupp och, och där finns det en bra kunskap, inte bara om miljöfrågor utan också ett engagemang för de sociala frågorna. Och sista skarpa frågan då blir Europeiska fackföreningsrörelsen har länge drivit frågan som Svenska S också stödjer och LO driver på och det är att man ska foga ett socialt protokoll mm. till gällande EU-fördrag för att just lösa de här arbetsrättsliga frågorna. Ja. Stödjer du det? Vet du om gröna gruppen i ja. Europaparlamentet stödjer det? det, det stödjer vi. Ja. Det är utan tvekan på det sättet. Sen får man ju då diskutera de konkreta sakerna men mm. den inriktningen är vi helt med på. Och då litar vi på att Peter Eriksson kommer hjälpa till i det arbetet mm. när han blir vald till Europaparlamentet med största sannolikhet efter Europaparlamentsvalet. Peter Eriksson, tack för att du kom till Arena Gruppens politiska snackfest. Tackar, tackar. Det där var Miljöpartiets andra namn på listan till Europaparlamentet, Peter Eriksson. Och tack för att du lyssnade när Peter kom till Arenagruppens politiska snackfest. Vid det här laget vet du förhoppningsvis att den här podden är ett samarbete mellan webbtidningen Dagens Arena och vår tankesmedja Arena Idé. Mer information om Peter, Isabella Lövin och Miljöpartiets EU-valskampanj hittar du på den mycket logiska adressen mp.se-eu. I ett brömt brev till Miljöpartiets medlemmar efter en kongress 2005 undrade Peter Eriksson vad diskussioner om att förbjuda cirkus och ränta skulle betyda för bilden av partiet. Alla de betongsossar som tycker illa om vårt samarbete får vatten på sin kvarn i frågan om att det är vansinne att samarbeta med ett stolligt flummigt parti som mycket väl kan åka ur riksdagen, ska Eriksson ha skrivit då. 
Miljöpartiet har, som lyssnaren vet, gjort en mycket lång resa sedan dess. Men inspirerad av Eriksson måste vi ta upp några ordningsfrågor. Prenumerera på vår podd i iTunes bibliotek. Sök på Dagens Arena. Via din dator, iPad eller smartphone kan du läsa politiska nyheter på dagensarena.se och följa hur tankar smids på arenaidé.se. Och du, följ Dagens Arena och Arena Idé på Twitter och Facebook om du inte redan gör det. Henrik Forsberg, praktikant på Arena Idé, är varken flummig eller stollig och behöver inga uppfordrande brev för att börja rigga mickar inför våra podcastinspelningar. Henrik har återigen hjälpt till med att producera och spela in den här podden. Om ni har uppmärksammat dessa ordningsfrågor får ni snart information om nästa podd via iTunes, våra hemsidor, Twitter och Facebook. Vi finns överallt och sprider vår verksamhet i alla riktningar, precis som Miljöpartiets maskros. Vi hörs! Goodbye, arrivederci, ciao!